0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 아, 오늘 아침 달력을 보니까 어느새 6월도 중반을 넘어섰더라고요. 이렇게 달력을 보면서 우린참 시간이 빠르다 이런 얘기부터 시작하게 되는데요. 인디언들은 좀 달랐다고 합니다. 달력을 만들 때 그들 주위에 있는 풍경의 변화나 또 마음의 움직임을 주제로 그 달의 명칭을 정했다고 하죠. 인디언 달력의 6월 이렇습니다. 말없이 거미를 바라보게 되는 달, 나뭇잎이 짙어지는 달, 옥수수 수염이 나는 달, 더위가 시작되는 달이라고 했다네요. 여러분의 6월은 어떻게 채워지고 있나요? 어, 그래도 아직은 많이 덥지 않아 화창한 햇살이 기분 좋은 달, 실록 사이로 보이는 장미의 숲이 아름다운 달, 열매가 점점 튼신해지는 달. 어떠신가요? 남은 6월, 나만의 의미 있는 날들로 채워나가 보시죠. 아 그런데 실록이 우거진 거리에서는 꼭 좋은 소식만 있는 건 아닌 것 같습니다. 6월은 자전거 사고가 가장 많은 달이라고 하나요? 통통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다 시간에 6월 자전거 사고가 가장 많은 달 이런 주제로 빅데이터 분석해 볼 거고요. 요즘 우리 주변에 참이 플라스틱 많습니다. 문제도 되고요. 우리도 모르는 사이에 많은 양의 미세 플라스틱을 먹고 있다고 하는데 세상의 모든 빅데이터 시간에 빅데이터 분석해 봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 오늘 자전거 얘기 나눈다고 말씀드렸는데 서울시에서는 2015년 10월부터 자전거 무인 대여 시스템을 운영하고 있습니다. 지하철 출입구, 버스정류장, 관공서, 학교 등등 접근이 쉬운 통행장소 등에 대여소가 설치되어 있어서 대여와 반납이 무인으로 이루어지고 있죠. 이용자들은 장소에 구애받지 않고 대여소가 설치된 곳이면 어디에서나 자전거를 대여하고 반납할 수가 있는데요. 만 15세 이상이면 누구나 이용할 수 있고요. 휴대전화에 앱을 내려받으면 보다 쉽게 이용이 가능합니다. 요즘 이 시스템 이용하는 분들 많으시더라고요. 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 호돌이, 2번 툴툴이, 3번 따릉이, 4번 부릉이. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵 9730. 샵 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터, 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 아참이 플라스틱이 참 여러모로 문제네요.
1: 그렇게 되고 있어요.
0: 동물들, 어. 해양 생물들 괴롭히는 소식도 맞아요. 저희가 얼마 전에 또 네. 얘기한 바 있었고요. 예.
1: 그러니까 한해 세계 플라스틱 생산량이 약 3억 4,800만 톤인데. 좀 놀라운 결과를 세계자연기금이 발표했어요한 사람이 매주 약 5g의 미세플라스틱을 먹고 있다라는 연구 결과였거든요. 어. 몸 밖으로 배출되기도 하고 쌓이기도 하겠지만 어쨌든 한 사람당 매주 5g. 이거면 은 신용카드 한장 정도를 아. 어, 매주 먹고 있다는 거예요. 그렇군요. 예. 물을 마실 때 의외로 가장 많이 우리가 섭취를 했고요. 세상에. 그 눈에 보이지 않기 때문에 물에 녹아있는 미세플라스틱 그렇게 많다는 거예요. 네. 그리고 갑각류 먹었을 때. 그리고 맥주 마실 때 이런 음. 것들이 많이 몸속으로 들어왔다고 합니다.
0: 네. 이제 좀더 자세한 얘기를 해봐야 될 텐데 우리나라의 경우는 어떻습니까?
1: 그 서울 시민이 마시는 한강물에서 미세 플라스틱 나오는지 연구기관에 의뢰해서 분석해봤더니 특수체로 걸은 한강물 확대해보면 은 육안으로는 보이지 않던 파란색 미세 플라스틱들이 이제 보여요. 어. 근데 뭐 아크릴, 페트 뭐 종류도 제각각인데 한강물 3리터에서 나온 미세 플라스틱이 약 24조각 정도. 그러니까 음. 이거를 뭐 많다 적다 우리가 어알 수는 없는 양이지만 사실은 없어야 되는 것이기 그렇죠. 그 때문에
0: 그렇죠 이게 3리터면은 네. 우리 우리가 그 쉽게 사 먹는 어떤 그렇죠. 생수통보다 조금 더큰 맞습니다 반절 동좀큰거 그러니까 예.
1: 우리가 무심코 버리는 플라스틱이 미세 플라스틱이 생기는 주 원인이고 그렇죠 뭐 소라나 오징어 시중에서 판매되는 해산물에서도 아. 많게는 한 30조각의 미세플라스틱 아주 작은 거긴 하지만 네네. 이게 나왔어요. 예. 뭐
0: 작아도 플라스틱은 플라스틱이니까. 예. 네. 아 우리 플라스틱 참 그렇다고 안쓸 수도 없고 네. 이 편리한 거를. 근데 이제 예.
1: 보면 만들어진 지뭐 예. 1906년이니까. 그렇게 오래되지도 않았는데, 지금, 우리 지구를 그 짧은 그러니까요. 기간 안에 병들게 하고 있는데, 네. 말씀해 주신 대로 사실 플라스틱을 안쓸 수가 없죠. 왜냐면, 하 1950년부터 이제 본격적으로 인류 생활을 바꾸기 아. 시작했는데, 우리가 아는 그 플라스틱 용기 외에도 섬유에도 들어있어요. 그렇죠. 폴리프로필렌이라고 해서. 그리고 사먹는 생수에는 이 폴리에틸렌, 테레프탈레이트 이름도 어렵네요. 네, 네. 스티로폼에는 폴리스티렌 이런 것들 폴리로 시작하는 것들은 다 폴리 이 플라스틱이 들어있다고 그렇죠. 보셔야 되거든요. 네. 그러니까 우리는 보통 플라스틱 용기나 눈으로 볼수 있는 이런 것들 많이 생각하시는데 사실은 옷에도 있고 음. 페트병에도 있고 여러 가지 우리가 사용하는 것들에 플라스틱이 아닌 것이 없다고 봐야 되겠죠.
0: 그러니까 참 정말 너무나 우리 세상을 편하게 살기, 그러니까 살기 편하게 만든 맞아요. 점이 있는데 그렇기 네. 때문에 또 이렇게 이용하는 게뭐 기하급수적으로 는 것이고, 네. 근데 또 이게 암이 있네요. 네. 어두운 면이 있어요. 근데
1: 네. 이제 우리가 일상에서 사용하는 물건 중에도 의외 곳들의 플라스틱 이 있는데 화장품 안에도 들어 있고요, 어. 스마트폰, 자동차, 옷, 뭐 비닐, 섬유 유연제, 담배, 식품 첨가제,
0: 없는 데가 없네요.
1: 생각지도 음. 않은 곳까지도 플라스틱이 들어 있다라고 보시면 되고요. 1950년대 사실 100만 톤이었어요. 이 플라스틱 제조량이. 근데 1990년대 들어서 1억만 톤을 넘었고요. 2000년대 들어서는 2억만 톤, 현재는 매년 한 3억만 톤. 그러니까 수치에서 보면 알수 있듯이 플라스틱 개발되고 1950년대까지 한 50년 동안 사용됐던 양보다 지금은 한해 사용량이 훨씬 음. 많다는 거. 네. 참
0: 줄이자 줄이자 하는데 쉽지가 않네요. 맞습니다. 그 미세 플라스틱은 이 플라스틱 중에서 어떤 걸 일컫는 건가요?
1: 한5 m m 이하의 플라스틱을 말하고요. 아주 작아진 상태, 뭐 마이크로미터까지도 작아진 플라스틱도 다 미세 마이크로 어, 미세 플라스틱에 포함이 되는 거고요. 어, 분류하자면 이제 처음부터 아주 작은 알갱이로 만들어진 1차 미세 플라스틱이 있고요. 그다음에 이제 버려진 다음에 이게 이제 자연에 의해서 부서진 2차 네네. 미세 플라스틱 이렇게 나눌 수가 있는데 더 잘게 부서지면 나노 단위 이하까지 아까 말씀드린 대로 쪼개지기도 합니다.
0: 그러니까 이게 미세 눈에안 보인다고 해서 작아진다고 해서 플라스틱이 아닌 게 아니잖아요. 아까 얘기한 것처럼 맞아. 사실 그게 뭐 이렇게 뭔가... 뭐 자연 상태에서 녹아 없어지면 정말 다행인 건데 그게 아닌 거니까 쌓이는 거니까.
1: 잘게 부서는 지지만 특성이 변하지 않아서 그러니까요. 그게 플라스틱의 특징이 그대로 녹아 있는 거예요. 음. 그러니까 물에 녹지도 쉽게 가라앉지도 않고 눈에 안 보일 뿐 이게 물 속에 있는 것이죠. 이 작아진 플라스틱 분리해서 처리한다는 건 사실상 불가능한 일이기 때문에 그래서
0: 또 이제 문제가 되는 예, 거고.
1: 사용량을 줄이는 것 외에는 다른 네. 방법이 없어 보입니다.
0: 빅데이터상의 반응도 좀 살펴볼까요?
1: 지난 1년 네. 동안 미세 플라스틱에 관해서 2만 2천 건 정도 언급됐으니까 이 미세 플라스틱에 대한 어떤 관심이나 이 언급량 자체는 꽤 있다라고 네. 보시면 될것 같고요. 연관화 보면 아까 말씀해 주신 대로 뭐 바다 생물이라든지 이런 것들이 플라스틱으로 인해서 고통받는 그런 SNS 사진이나 또 언론 보도가 많이 나가다 보니까 바다라는 연관어가 2위였고요. 그랬군요. 환경, 쓰레기, 뭐 소금, 식탁, 일회용품, 플랑크톤, 먼지, 먼지 안에도 심지어 이 미세 플라스틱이 <웃음> 어, 녹아 있다고 해요. 그리고 그냥 지구, 곳곳에, 예. 예, 맞습니다. 인체 화장품, 섬유유연제, 수돗물 정수기, 맥주 필터, 그 그러니까 대체 어디에 들어 있는지 다들. 보시고 굉장히 놀라는 거였고요. 부정감성어 보면 위험하다, 심각하다, 눈에 보이지 않는다, 음. 걱정, 충격, 큰 문제, 무섭다, 불안감. 일단 이 미세 플라스틱 문제에 대해서 인식하고 있는 분들은 환경에 미칠 영향에 대해서 굉장히 두려워하고 있었고요. 음. 이런 인식이 좀더 퍼져서 플라스틱 줄이기에 좀 많은 분들이 더 동참했으면 좋겠습니다.
0: 네. 어떻게 환경에 미치는지 영향을 그럼 또 알아봐야 될것 같아요. 맞습니다.
1: 이제 사실은 이 환경 호르몬 같은 화학물질이 플라스틱 안에 섞여 있기 때문에 굉장히 우리 사람한테 나쁜 물질이 일단 많고요. 그다음에 다른 바이러스로 옮기는 또 운반자가 되기도 하고요. 사실 이 플라스틱 산업이 한창이던 1960년대는 미세 플라스틱에 관한 논문이 있긴 있었어요. 그런데 당시 산업계에서는 플라스틱 붐이 일던 시기였고, 그랬겠죠. 돈이 되는 사업이기 때문에 네. 이게 무시했었단 말이에요. 아
0: 그리고 이 편리한 걸왜안 써? 그렇게 맞아요. 생각했겠죠. 예. 그래서
1: 2000년대 들어서 몸에 들어있는 뭐 여러 가지 환경 호르몬을 연구하는 아, 학자가 또
0: 문제잖아요. 예, 그게...
1: 많아졌고요. 네. 동시에 이제 미세 플라스틱 문제가 조금씩 제기가 됐는데, 2010년부터 이게 한 10년 단위로 보면 그런데 포유류, 조류, 어류, 동물이 폐쇄하는그 플라스틱 쓰레기하고. 폐쇄하는 그몸 속에서 플라스틱 네. 쓰레기나 뭐 작아진 플라스틱 문제에 대한 관심이 더 높아졌고요. 최근 관련된 돈이는 더 늘어났죠. 특히 지금 바닷속이 가장 심각한 상태예요. 그 쓰레기가 된 플라스틱이 대부분 이제 물에 녹아서 바다로 흘러 들어가기 때문에 네. 그 과정에서 계속 작아지면서 눈엔 보이지 않지만 바닷속엔 이미 음. 너무나 많은 플라스틱이 쌓여있다라는 것이죠.
0: 근데 해양 생물한테도 지금 엄청나게 영향을 미치고 있지만 사실 또 우리가 그걸 먹고 있잖아.
1: 정확한 지적이세요. 먹이사슬 보면 은 결국 플랑크톤이 미세 플라스틱을 먹는다고 해요. 이게 가장 플랑크톤이 먹이사슬의 가장 아랫단계 있잖아요. 이걸 물고기가 먹고 또 뭐가 먹고 하다 보면 결국엔 우리 식탁까지 올라오고 최종적으로 먹는 건 인간이 되는 것이잖아요. 그래서 사실 이 사람의 소변과 대변에서도 플라스틱이 검출된 지가 이미 오래됐고요. 미세 플라스틱 분야 인체 독성학 연구하는 연구자들은 인체에 영향이 있다 없다 문제가 아니라고 지금 지적하고 있어요. 그러니까 어떤 사람한테는 영향을 미칠 수도 있고 아닐 수도 있는데 뭐 예를 들어서 특정한 오염 조건에 노출이 돼도 암에 걸리는 사람이 있고 그렇지 않은 사람이 있기 때문에 이 미세 플라스틱이 어느 정도 몸에 있다고 하더라도 영향을 받지 않는 사람들도 있어요. 다만 이게 우리보다도 사실은 우리 후손들. 우리가 지금 우리 몸에 이상 없다고 해서 이걸 마구 쓴다고 라 하면 어느 한계점 이상을 넘어갔을 때는 분명히 지구 환경에 큰 위험 요소로 다가올 네. 수밖에 없는 상황이거든요. 아무
0: 뭐 지금도 충분히 위험하다는 생각이 들고요. 네. 또 그만큼 가능성이 높아지는 거니까. 맞습니다,
1: 맞습니다. 예, 예. 그더
0: 그러니까 섬뜩한 거는 아주 작은 미세 플라스틱은 또 측정조차 할수 없다고.
1: 안 돼요. 지금 20 마이크로미터 아래로 작아진. 그 플라스틱은 측정할 수 없고 아직 인류과학기술이 분석할 수준이 안 돼요. 그러니까 나노 단위로 쪼개진 그 플라스틱의 위험성은 예측조차 할수 없는 거예요. 그러니까 병원에서도 뭐 어떤 몸에 이상이 생겼는데 이게 미세 플라스틱 때문일 수도 있다고 라 추측은 되는 거잖아요. 왜냐면 아예 들어있는지조차 알수 네, 없기 네. 때문에. 그러니까 이렇게 차츰차츰 차츰 우리 인류를 무섭네요. 위협하고 있다라는 걸 우리가 알아야 돼요. 그래서 그 정도로 기술이 발전하면 나중에 이거를 측정할 수 있게 된다고 했을 때는 우리가 정말 예상 못했던 어떤 음. 판도라의 상자가 열릴 수도 있다 이렇게 이야기가 되고 있습니다.
0: 참그 편리하게 사용했던 어떤 예 그게 또 이렇게 부메랑이 돼서 우리에게 돌아오네요. 맞습니다. 예. 예. 정말 모두가 플라스틱을 줄이기 위해서 노력을 해야 할 때인 것 같아요. 사실 정말 늦었어요. 그렇죠? 근데도
1: 네. 우리가 이렇게 계속 도는데. 미루는 이유가 뭐냐면 사실 뉴스 봐도 뭐 플라스틱 때문에 고래나 새가 죽었다 이런 이야기는 우리가 많이 보지만 사람이 이것 때문에 어떻게 됐다라는 이야기가 아직 없기 때문에 근데
0: 이게 사실 말씀하신 대로 눈에 보이지 않기 때문인 어, 거잖아요. 맞아요.
1: 그래서 어쨌든 우리가 이 수도꼭지가 예를 들어서 어 조금 열려 있어서 집에 물이 샌다고 생각했을 때 이걸 잠구는 방법밖에 없는 거예요. 그러니까 결론은 플라스틱 아예 사용을 하지 않아야 되는 것인데 네. 그럴 수 없다면 일단은 어 함께 줄여야 될것 같고요. 우리가 모두 함께 행동하지 않는 최악의 경우는 정말 인류를 파멸로 이끌 수도 있는 그런 위험한 어 존재라는 걸 인식을 다시 한번 해야 될것 같습니다. 네.
0: 진짜 아무 생각 없이 참 일회용 예, 플라스틱 참 많이들 사용하시는데. 맞습니다. 예. 그런 것부터 사실 줄이면 될것 같고요. 예. 또 보면은 요즘에 그 생수통 같은 경우에도 굉장히 그 사실은 모양이 자꾸 찌그러져서 갖고 다니기 불편한 또 생수통이 있어요. 근데 그게 또
1: 함량이 덜 들어가죠. 예, 그리고 그 또덜
0: 해로운 맞습니다. 플라스틱이라고 예. 예. 하더라고요. 이런 것부터 좀 작은 것부터 실천해야 되지 않을까 하는 생각이 드네요. 맞습니다. 네. 지금까지 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요. 오는 20일 시진핑 중국 국가주석의 방북이 예고된 가운데 강경화 외교부 장관은 북중간 소통이 결국은 우리가 목표로 하는 비핵화에 도움이 될 것으로 생각한다고 밝혔습니다. 국민 4명 중 3명 이상이 남북 정상 간 대화가 필요하다고 생각한다는 여론 조사 결과가 나왔습니다. 안공시대에 도입된 보안관찰 대상자에 대한 준법서약 제도가 30년 만에 폐지됩니다. 20일째 계속되고 있는 인천 붉은 수돗물 사태와 관련해 수돗물의 물기를 바꾸는 과정에서 인천시의 사전 준비와 사후 대처 등이 모두 허술했다는 조사 결과가 나왔습니다. 목포 부동산 투기 의혹을 받아온 무소속 손혜원 의원이 재판에 넘겨집니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 뒤는 통계. 빅데이터와 통하다. 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통 튀는 통계, 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하십니까? 먼저 비퀴즈 내 주시죠? 네. 오늘 자전거 얘기나 텐데요. 서울시에서는 2015년 10월부터 자전거 무인 대여 시스템을 운영하고 있습니다. 지하철 출입구, 버스정류장, 관공사, 학교 등 접근이 쉬운 통행장소 등에 대여소가 설치되어 있어서 대여와 반납이 무인으로 이루어지죠. 이용자들은 장소에 구애받지 않고 대여소가 설치된 곳이면 어디에서나 자전거를 대여하고 반납하실 수 있습니다. 요즘 이 자전거 이용하는 분들 많으신데요. 무엇일까요? 이 동요 자전거를 생각하시면 쉽습니다. 1번 호돌이, 2번 툴툴이, 3번 따릉이, 4번 구름이입니다.
0: 네, 정답 네. 아시는 분들 빅데이터어 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 #9730 샵 #9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 1 0 0원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 오늘 키워드 6월 자전거 사고 많은 달입니다. 실제로 그런가요?
2: 네, 실제로 네. 그렇습니다. 그래서 이 물론, 봄철부터 이 사고가 증가하기 시작을 해요. 네. 그래서, 에 뭐, 4월, 5월, 이렇게 증가를 하게 되는데, 어, 아무래도 이 날이 길잖아요. 네. 그러다 보니까 좀더 이제 사고가 많지 이 않나 생각이 들고요. 이제 7월 달부터는 장마철도 있고, 덥고. 그렇죠. 또 이제 날이 좀 줄어들기 시작을 하기 때문에, 이런 면이 이제 영향을 미치는 아, 것으로 보입니다.
0: 네. 일부에서 자전거 타는 분들을 부르는 단어가 있다고요?
2: 그렇습니다. 자라니족이라고 하는데요. 이건 이제 운전자 입장에서 이 얘기를 하는 건데. 아, 예. 네. 에, 자라니족이라는 거는 자전거와 고라니 합성어죠
0: 좋은 뜻이 아니네요 좋은 뜻이 아닙니다. 예. 기분이 나쁘실
2: 수도 있습니다. 네, 네. 스텔스 자라니족도 있습니다. 이 스텔스 자라니족. 스텔스는 좀 저게 레이더에 잡히지 않은 상태에서 이동을 하잖아요. 그래서, (웃음) 실수 자랑이 좀 주로 밤길에,
0: 아, 갑자기
2: 이제 도로로 나오는 자전거를 가리켜서 이렇게 얘기를 하고, 또이 자전거 동호회를 좀 기분 나쁘실 수 있는데, 때빙이라고 합니다. 때에다가 드라이빙의 음. 이제 결합어인데요. 이 사실 국도에서는 자전거 동호회, 들이 무리지어서 자전거를 탈 경우에는 좀 운전자 입장에서는 좀 공포스럽다고 그래요. 아. 또 젊은층들 사이에서 인기가 있는 픽시 자전거 같은 경우는 변속기와 브레이크가 없이 빨리 달리는데 음. 이것도 운전자들한는좀 공포스럽고요. 또 스마트폰을 사용하면서 운전하는 건 정말 위험하죠.
0: 아유, 그렇죠. 네, 이런 거 주의하셔야 되는데 네.
2: 어쨌든 이 자전거도요, 이 도로교통법상의 자동차입니다. 그렇기 때문에 여기 자동차에 관련된 모든 법규를 다 이제 지키셔야
0: 되는 음. 거죠. 음악 들으시면서 또 자전거 타시는 분도 꽤 있으신 아, 것 같아요. 영화에서는
2: 멋져 보이는데 실제에서는 좀 그렇죠. 본인뿐만 아니고 네. 주변 사람들도 위험하죠.
0: 네. 그러니까 사실 이런 단어들이 굉장히 기분 나쁠 수는 있지만 그만큼 사실 그 자전거를 탈때 안전 의식이 결여돼 있다는 어떤 그렇죠. 예, 세태를 꼬집는 또 예,
2: 주로 이 자전거는 것 같아요. 어, 레저용으로 많이 사용을 하셔요. 그렇었기 때문에 인식 자체가 좀 아, 어, 이제 교통수단라고 생각 안 하다 보니까 부주의 차원에서 사고가. 좀
0: 느슨해지는. 예. 네. 그 사고 원인은 그럼 또 거기서 찾을 수가 있겠네요 네, 사고 네.
2: 원인을 보면은 어참 이게 어 자동차와 부딪히는 경우가 너무 많습니다. 그러니까 자전거대 그러니까요. 자전거 예. 사고로 인한 사망자는 한 3% 정도밖에 안 되고요. 가장 큰 원인은 자동차입니다. 그래서 93%가 자동차와 자전거와 충돌해서 일어나고요. 부상자도 94%가 마찬가지입니다. 좀더 구체적으로 보면 2016년까지 5년치 전국 자전거 교통사고 통계 글을를 이제 도로교통공단에서 밝혔는데 매년 평균 265명이 사망하고요. 1.37일에 한 명씩 사망하는 것으로 나타나고 있습니다. 아. 매년 평균 14,000여 명이 다쳤고요. 이것은 하루에 40명이 다친 것이기 때문에 그만큼 사망자, 부상자가 굉장히 많다는 겁니다. 그러네요. 그리고 예. 어디에서 이제 사고가 많이 나냐면 교차로가 가장 위험했습니다. 사망자도 마찬가지로 교차로에서 많이 발생을 했고요. 그리고 이 교차로 중에서도 교차로 안쪽에서 사망자가 61% 정도였고 교차로 부근은 39% 정도였기 때문에 이 교차로 건너실 때 굉장히 주의해서 건너시는 음. 것이 필요합니다. 사실 바뀌면 그냥 휙 자전거를 그냥 타고 가시는 경우가 많은데 운전자들이 전혀 예상을 못 찾는 경우도 네, 있어서 네. 좀 주의가 필요한 거죠.
0: 네, 지금 8 7 8님이 저녁에 자전거 후미등 없이 다니는 그런 분들 때문에 깜짝 놀란다고 말씀하셨는데, 그러니까 사실은 그, 그러니까 우리가 교통사고 소식을 뉴스에서 접할 때 워낙 그렇게 좀 많이 다치고 사망하고 자동차, 자동차 자동차대 부딪힌 경우만 보니까 우리가 몰랐는데, 사실, 자동차와 자전거가 부딪혀가지고 사고가 나는 경우 이렇게 많은
2: 거예요. 네. 사실 이런 말도 예. 있습니다. 이제 보통 자전거를 이제 타려고 하면 굉장히 좋아 보이잖아요. 근데 실제로 사고를 당해보면 사고가 얼마나 많은지를 알수 있다는 거예요. 그만큼. 네. 많이 인지가 안돼 있는 상황인 음, 것이죠.
0: 안전보호도 잘안 쓰시잖아요. 네,
2: 그렇습니다. 예. 안전보호도 많이 안 쓰시고요. 음. 그래서 6월이 자전거 사고가 제일 많다는데 관련 통계를 보게 되면요. 이월 평균이 4 4 4건인데 이게 2017년 같은 경우에는 654건 정도 6월에 발생을 했어요. 그래서 이런 점들 생각을 해봤을 때 월별 사고 건수는 평균 2600 백0여 건인데) (6월은) (4024건으로) 아. 최대에이릅니다 그리고 남자분들 잘 들으셔야 되겠는데요 이 남자가 여자보다 (4배) 가량 더 많습니다
0: 음. 네.
2: 그래서 통계청이 많이 저, 타시기도 그렇습니다. 하고 조금 더 부주의하죠
0: 근데 그, 또 신나게 달리시는 <웃음> 아니, 그냥 자동차 조심조심. 사고도 마찬가지예요 예, 예.
2: 이 자동차 사고도 남성분들이 사고를 많이 해요 왜냐하면 네. 여성들 조심 운전하시거든요 예예 아, 네. 예, 예.
0: 네. 시간대별로라도 네, 차이가 다릅니다. 있을 것 같아요. 네. 지금 월별로도 차이가 있으니까요. 아까
2: 어두워질 때 후미등 말씀하셨잖아요. 네 어, 마찬가지로 어두워질 무렵에 사고가 많습니다. 저녁 6시부터 8시 사이가 제일 많고요. 또 오전 10시부터 낮 12시가 두 번째 또 오후 4시부터 저녁 6시가 또 많습니다. 음. 근데이 시간대를 좀 조심을 항상 하셔야 될것 같고요. 특히 여름철 같은 경우에는 6시부터 8시 사이 참 움직이기 좋은 시간이기도 하기 때문에 이게,
0: 이게 공기가 좀 네, 상쾌하고 선선해지죠. 근데 또 이제 어두워지는 시간이거든요. 네, 그렇죠. 그러니까 조심해야 왔는데
2: 돌아가실 때는 굉장히 또더 어두워질 아, 수 있기 예, 때문에. 예. 주의를 하셔야 되고요. 연령대별로 보면 65세 이상의 전체 6 0가 자전거 교통사고로 사망하는 게 많았습니다. 네. 그래서 뭐그 다음이 55세에서 64세, 45세에서 54세 이런 순으로 이 자동, 아, 그 자전거 사고 시에 사망사고 많았기 때문에 예, 주의하셔야 되는데요. 나이가
0: 좀 있으신 분들이 좀 아무래도 예, 더 위험하군요. 예.
2: 종합해서 말씀드리면 요 65세 이상 고령층이 저녁 6시부터 8시 사이에 교차로에서 사, 자전거를 탈때 자동차와 부딪혀서 사망할 확률이 가장 높습니다. 그러네요. 이런 점을 종합적으로 좀 주의를 음. 하셔야 되죠. 네.
0: 안전모 뭐안 쓰면 근데 이건 진짜 딱 부딪히면 정말...
2: 엄청난 그렇습니다.
0: 사고로 이어지는 것 같아요. 사고의 네.
2: 절반이 외상성 머리 손상이고요. 그중 70% 이상이 안전모를 착용하지 않은 데서 발생했다는 통계자료가 나와 있습니다. 그래서 자전거 사고가 나면 이제 머리를 이제 땅에 부딪히게 되면서 치명적인 부상을 입게 되는 것인데요. 어, 하고 발생 시 안전모를 착용하고 있던 경우는 4.6%밖에 안 됐다는 행안부 또 통계도 아, 있습니다. 예, 예. 작년 9월부터 자전거 운전자와 동승자는 반드시 안전모를 의무적으로 착용해야 합니다. 이것 때문에 또 해외는 안 그런데 우리나라만 왜 그러냐 이렇게 논란이 또 있기도 했었는데요. 아, 무엇보다도 개인의 안전을 생각을 해보면 그렇죠? 이게 차이가 많습니다. 예를 들면 이 안전모를 쓰지 않을 경우에 안전모를 썼을 때보다 성인은 8.8배. 어린이는 무려 12배의 충격이 머리에 가해지는 것으로 나타났고 이 사망률은 무려 2배의
1: 네. 증가율을
2: 보였기 때문에 반드시 쓰셔야 될것 같고요. 또이 그 사고가 발생하는 장소로 보니까 골목길에서도 30% 정도 어 발생지역으로 나타났어요. 음. 특히 아이들이 골목길에서 많이 타잖아요. 네. 그래서 질병관리본부에 따르면 소아 청소년의 자전거 사고로 응급실에 내원하는 비율이 성인보다 3배 정도. 높은 곳으로 이렇게 나타나서 골목길에서 타실 때한번 이렇게 좀 주의 하셔야 돼요.
0: 네, 이렇게 주위를 둘러보고 또예
2: 골목길하고 좀 안심하는 경향이 있거든요.
0: 아, 네. 그런데 또 사실 잘안 보이니까 아이고. 자동차를 운전하는 사람으로서 골목길에서는
2: 자전거가 튀어나오리라고는 생각도 못 하죠. 음,
0: 그뭐 자전거를 타는 사람들한테는 또 이런 볼멘 소리가 나와요. 자전거 도로가 네. 제대로 설계되어 있지 않다는 얘기가 그렇죠. 예.
2: 그래서 개인 탓만 지금 많이 해드린 듯 싶은데요. 네, 사실 네. 도로 문제도 큽니다. 그래서 서울시 같은 경우 2016년 기준으로 서울시내 자전거 도로 중에 69%가 이 차도와 인도가 혼재되어 있는 거예요. 그러니까 다보위험하고 예. 사고가 발생할 수 있는데요. 또 그러다 보니까 뭐 사고도 있는 그중에 대표적인 것이 맨홀에 빠져서 부상을 당하거나 생명을 잃는 경우가 있었습니다. 아이고. 2013년에 서 사례가 있었는데 이 아파키가 매놀지의 뚜껑 안으로 곤두박질 치면서 콧뼈와 두개골이 골절당하는 일이 있었는데 이게 지자체 등의 책임을 인정하면서도 어 재판부는 개인에게도 예, 책임을 좀 있다고 했습니다. 왜냐하면 네. 전방 좌우를 살피지 않았고 또 안전모도 착용하지 않았기 때문에. 음,
0: 이거는 또 사실 은 예. 안전모 같은 경우는. 근데 사실 이렇게 그렇습니다. 달리다 보면은 앞에 맨홀 뚜껑이 얼려 있는지 네. 닫혀 그렇죠. 있는지 사실 그곳까지는
2: 어두울 때좀 이게 항상 아. 또 주의를 하셔야 되는 측면이 있고요. 특히 이 2009년 사례인데. 어 맨홀에 빠졌는데 휩쓸려 가버리면서 익사한 사고가 있었어요. 아이고 이때 문제는 뭐가 이제 핵심적이었냐면 맨홀 뚜껑 물론, 물론 이제 그 문제도 있지만요 휴대전화를 통화를 하면서 가다가 맨홀 뚜껑이 열려 있는 것을 발견하지 못한 거예요. 네. 그렇기 때문에 도로의 문제도 있지만 항상 예, 도로 상황을 좀 주의를 하셔가지고 예, 자전거를 모시는 것이
0: 필요하다라네 마지막 그 안전 수호자는 자신이라는 걸 잊지 말아야 될것 같은데 또 그한잔 하시고 자전거 타시는 분도 계시더라고요.
2: 아, 이게 네. 참 부천 성호병원 연구팀에 따르면 성인 자전거 이용자 중 8명 중에 1명이 음주운전 경험이 있다고 라 밝혔습니다. 지난해 11월에는 경남 양산에서 무려 알코올 혈중 농도가 0.124%. 예. 사실 0.05만 되면 범칙금 3만 원을 내야 되는 그런 상황인데요. 어, 이런 치명적인 상황인데 사실 자전거 음주 경험이 있으시면 차량 음주 아. 운전도 하신다고 그래요. 그러니까 이게 다 연관이 돼 있는 거예요.
0: 그데 <웃음> 자전거는 더더군다나 막 아유 누가 뭐 이게 사실 검사하는 것도 아니고 뭐 아니, 이러니까 더 유혹이 심한 거
2: 같아요. 특히 예. 경찰 공무원이 어, 뭔가 이렇게 음주를 한 상태에서 자전거를 운전하고 있는 것 같다라고 해서 어, 이제, 이렇게 검사를 하려고 했을 때, 부름을 하게 되면, 어, 20만 원의 벌금도 매겨질 수가 있기 아, 때문에, 지금 인식이 많이 바뀌어지고 있고, 제도적으로도 경각심을 불러 일으키고 있기 때문에, 음주, 한 상태에서 자전거 운전하시는 건 본인뿐만이 아니고 정말 다른 분한테도 치명적으로 이 생명 위협까지도 어 일으킬 수 있기 때문에 조심하셔야 됩니다. 네.
0: 정말 말씀하신 대로 우리가 이렇게 내저라고좀 생각하는 경향이 있고요. 그리고 네. 또 어렸을 때부터 우리가 세발 자전거부터 이렇게 네. 놀이처럼 사실 자전거를 네. 탔었기 때문에 그런 어떤 안전이라는 데 대해서는 조금 이렇게 느슨하다는 생각이 좀 들어요. 그렇습니다. 네, 그렇기 네.
2: 때문에 운전자들에게 이 도로교통법을 지킬 수 있도록 뭐 의무적으로 교육을 시킨다. 는 특히 어린이 대상으로 자전거 교육을 의무화하는 음. 것도 필요합니다. 그리고 뭐 한강이라든지 이런 도로에 그냥 자전거만 배치할 것이 아니고 거기에 좀 지켜야 될 준수 사항 같은 것들을 항상 그렇죠. 예, 이제 지시하고 네. 게시하는 것이 필요하지 않나 싶고요. 일본 같은 경우는요, 3년 이하의 징역 또는 510만 원의 벌금을 물리는 등. 아. 자전거 운전할 때 지켜야 될 의무사항을 굉장히 강하게 이야기하고 를 있기 때문에 앞으로 우리나라도 좀더이 강해지지 않을까 이런 생각이 듭니다.
0: 네. 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 예, 네, 감사합니다.
0: 커피와 도는 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 3710님 어, 정답 따릉이 맞춰주셨고요. 그리고 1563님 광주는 타랑개 대전은 타시오라고 근데 자전거 도로로 걸으시는 분들이 참 많아서 너무 위험하다는 또 얘기까지 해주셨네요. 이두 분께 선물 보내드리면서 몰러갑니다 저는 내일 11시 10분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.